0: 정부는 5일오전 이낙연 국무총리 주재로 국무회의를 열어 최저임금법 개정법률 공포안을 심의 의결했습니다. 하지만 해당안을 대악으로 규정한 노동계는 대통령의 거부권 행사를 강력히 주장하며 여전히 거세게 반발하고 있습니다. 최저임금 산입 범위를 둘러싼 이러한 갈등은 최저임금 인상 속도 조절론을 둘러싼 논쟁으로도 번지고 있습니다. 최저임금 긍정효과가 90%라는 문 대통령의 언급과 달리 국창연구원인 한국개발연구원은 고용 감소 부작용을 이유로 인상 속도를 조절해야 한다는 조언을 내놓아 관련 논쟁이 더욱 뜨거워진 상황입니다. 이슈파이터 세상의 모든 경제에서 최저임금을 둘러싼 각종 쟁점을 짚어봅니다. 이슈파이터 2부는 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 매주 화요일 세모경, 세모경의 직위 정남고 한겨레신문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 잘 지내시죠? 네. 네. 최저임금 문제가 계속 뜨거운 쟁점입니다. 뜨거운 정도가
1: 아니죠. 뭐 거의 끓는 정도 아닌가 싶은데요. 네.
0: <웃음> 임계점을 지나고 있습니까?
1: 이 관계가 상당히 엇갈리는 얽혀있죠. 사안이기 때문에. 예, 노동계, 기업. 네, 저는 조금은 더 차분하게 네. 대화를 서로 해봤으면 하는 생각이 아, 좀
0: 있습니다. 예. 날이 더우니까? 살짝 시원하게 얼음을 좀 천천히 해야 되는데. 네 (웃음) 네, 오늘도 날씨가 어떤지 모르겠네요. 덥죠 오늘도 바깥에 덥죠. 예 그러니까요 날이 더울수록 좀 내려놓고 시원한 장소에서 좀 시원하게 얘기를 좀 하면 좋겠는데 어쨌든 오늘 국무회의 의결을 거쳐서 공포가 됐습니다. 최저임금법 개정안. 네. 어, 대통령에게 그 노동계가 거부권 행사를 요구를 했었는데 결국은 불발된 셈이다 이렇게 볼수 있겠네요
1: 네 청와대는 그동안 거부권 행사할 뜻이 없다는 걸좀 비쳤었죠 사실 대통령이 거부권을 행사하는 것은 그리 흔한 일도 아니고 쉬운 일도 아닙니다 정치적으로 아, 또 파장도 크죠 네, 그럼요 기본적으로 야당이 다수당이어서 밀어붙인 법안이 이 정부와 맞지 않는다고 해서 거부권을 행사할 때는 할 수가 음. 있겠습니다만 네. 이번 법안 같은 경우에는 여당이 상당히 주도적으로 그렇죠? 통과시킨 법안이죠. 예. 통과 과정에서 좀그 너무 서둘러서 음. 제대로 점검하지 않고 설득하는 과정이 좀 부족했다 이런 지적은 있었지만 네. 어쨌든 정부로서는 이 법안이 필요하다. 이런 법 개정이 필요하다고 본 것입니다. 음. 제가 볼 때는 아, 어, 노동계가 반발할 여지가 있고 네. 또 사용계를 달래야 하는 측면도 있고 네. 그걸 두루 고려해서 어차피 최저임금을 빠른 속도로 더 음. 올려 가려면 네. 어, 이렇게 그 산입범을 좀 넓히지 않고는 부담이 음. 너무 커서 어렵겠다 음. 이렇게 판단하고 결단을 내린 걸로 봅니다. 그렇군요. 네.
0: 그 정부 여당이 네. 어쨌든 지금 노동계 그러니까 최저임금을 네. 2020년까지 만 원을 하겠다고 했기 때문에. 네. 어쨌든 대통령의 공약이었으므로 올리기는 올려야 되고 그런데 네. 일종의 중소자영업자를 포함한 경영계 전반이 최저임금 오르면 고소득자가 더 오른다. 네. 이렇기 때문에 이게 감당이 되겠냐라고 하는 기업 측의 입장도 또 수용을 해야 되고 네. 뭐 이러다 보고 또 하나는 인공구조가 워낙 왜곡된 형태로 있었기 때문에 이것도 조정을 하고 네. 그래서 여당이 욕을 먹고 이, 이 질문을 짊어지고 가는 결정을 내린 거다. 저도 그렇게 봅니다. 이렇게 보시는 거죠. 네. 어 그런데 노회찬 정의당 의원이 이런 얘기를 했어요. 지금 최저임금 산입 범위가 네. 확대돼서 이 안에 뭐 교통비, 숙박비, 네. 뭐 밥값 이런 거를 다 넣으면 실제로 임금 인상에 효과가 없는 거 아니냐 이제 이런 건데. 연 2,100만 원, 2,100만 원 정도 버는 노동자의 경우에는 1년에 한 108만 원 정도의 손해가 나는 거다. 이런 얘기를 했거든요. 실제 그렇습니까?
1: 대표적인 게 지금 거론되는 게 학교 비정규직 노동자들이죠. 아. 어, 학교 교무실무사분들, 영양사 이런 분들인데 사서도 해당되고요. 이분들은 기본급이 아, 최저임금보다 낮아요. 그리고 오. 이제 상여금이 있고 식대가 있고요. 네. 그래서 이제 미달분 18만 원을 더 주고 있었습니다. 그래서 이제 최저 임금을 음. 보전해 줬는데 네. 이게 상여금과 식대 같은 게 최저 임금에 산입이 되면 네. 다음에 최저 임금이 오를 때이 부분 음, 그 수당과 상여금 일부는 이제 네. 최저임금 이미 이 들어가 버리니까 음. 덜 올려도 되잖아요. 네. 그래서 15.3%를 올린다 하더라도 8만 원 정도 더 올리게 된다. 이게 이제 대표적인 아니. 케이스예요.
0: 예. 그래서
1: 어, 문제가 있다. 정부에서도 음. 이 부분을 인정하고 이것은 네. 어떻게 등? 어떻게 해야 돼요?
0: 이거는 일단. 올려야... 그더
1: 올리면 되는 거죠. <웃음> <웃음> 월급을 더 올려야 네. 되겠다. 뭐 다른 방식으로 예. 기본급을 올리든지 음. 다른 걸 올리든지 해가지고 보전하면 되죠. 네. 네.
0: 어쨌든 지금 뭐 한국노총, 민주노총 강력투쟁하겠다. 네. 뭐 이렇게 하면은 최저임금 만 원이 아니라 만 칠천 원, 만 팔천 원까지 올려야 된다. 이제 노동계가 이렇게 강력하게 반발을 하고 있는데. 노동계로서는
1: 기대가 있었죠. 어쨌든 음. 최저임금을 빠르게 올리면 네. 우리가. 낮은 임금 수준에서 최저임금에 가깝게 있던 사람들도 네. 그동안 최저임금에 들어가지 않던 걸 제외하고 음. 최저임금에서 올라가니까 기본금에서 올라가니까 우리도 최저임금 오르는 것의 혜택을 볼수 있었는데 이번에 산입 범위를 그렇게 넓혀 버리니까 그 기대만큼 안 오르게 된다. 이게 이제 가장 큰 불만이죠. 음. 그렇죠. 21만 명 정도는 이제 당장. 그 기대만큼 못 오른다는 그렇죠. 거 아니겠어요? 예. 그 부분이 있죠. 그 마음은 충분히 음. 이해를 합니다. 그런데 정부에서는 네. 또 이쪽이 한 극단이라면 아까 네. 그학급비정규직이한 음. 극단이라면 음. 또 굉장히 연봉이 많은 사람들이 최저임금의 적용 대상이라고 하는 것도 네. 정부나 기업 일부에서는 상당히 네. 불만거리였고 정부로서는 좀 걱정거리였던
0: 것참 같아요. 참 이게 그... 네. 여러 가지 쟁점이 한꺼번에 막 착종돼 있어서 아마 지금 이 방송 보시는 시청자 여러분들께서도 음. 야 이래야 좋으냐, 저래야 좋으냐, 어떻게 해야 좋으냐 이런 해법을 찾기가 굉장히 어려우시고 여러
1: 어, 어, 왼쪽 끝과 저쪽 끝이 있는데 어디에서든 하나의 중심을 잡으면 음. 거기로부터 멀리 있는 분들은 이제 불만이 많게 되는데 그 불만을 해소하는 방법은 처음에 열심히 잘 설득해서 이런 일이 있다. 왜 예. 이렇게 해야 되는지를 음. 열심히 설득하는 게 일단 중요하고요. 네. 설득이 잘 되지 않고 합리적이지 않은 부분이 있으면 수정을 음. 가하는 것이죠. 그런데 이번에 그런 과정이 좀 적었어요. 음. 이번에 홍영표 의원이 이제 주도를 했잖아요. 원내대표. 홍영표 원내대표가 예, 예. 홍영표 원내대표가 한 극단적인 얘기한 극단적인 사례를 한번 보면요. 네. 연봉이 6,600만 원 이상인 사람 3만 3천 명이 최저임금 적용대상이다. 음. 이건 어떡하냐. 네. 아까 그, 그 학교 비정규직이 왼쪽 극단에서, 극단에서 음. 한 사례라면 그런 경우도 또한 극단의 사례이거든요. 음. 그 양쪽을 좋아내는 게 정말 쉬운 일은
0: 아니었던 것 같습니다. 그렇군요. 네. 그, 이렇게 최저임금을 급격하게 올려도 되는 것인가. 그러니까 물론 네. 이제 비단 기업, 경영계 네. 뿐만 아니라, 어, 경제학자들도. 네. 우리가 이미 최저임금이 많이 올랐다. 네. 그러니까 박근혜 정부 때 상당히 많이 올랐다. 네. 뭐다 잘못한 것만은 아니다. 뭐 네. 이제 이런 얘기를 하는 학자들도 있던데 네. 어쨌든 이 최저임금을 올리는 것이 그 저임 노동자들에게는 상당히 큰 도움이 될 거라고 기대를 했단 아, 말이에요. 네. 근데 막상 말씀하신 대로 21만 명이나 음. 별로 영향도 최저
1: 임금이 안 오르는 건 아니에요. 오르긴 오르는데 기대했던 것만큼 오르지, 오르지 못하는. 못하는. 네.
0: 그러니까 뭐 600원 오른다 뭐 이런 얘기를 음. 민주노총 위원장이 하는 건데요. 네. 어 실제로 그러면 이걸 어떻게 풀어야 될지 좀 고민이 좀 됩니다. 정부 차원에서는 네. 이번에는 외국된 인공 구조를 바꾸고 네. 이제 또 올리면 된다. 음. 이런 얘기를 홍영표 원내대표도 네. 하고 있는 거거든요. 그런데 네. 현실적으로 그렇게 갈수 있을지 그리고 이것이 소득주도 성장을 긍정적으로 끌어올리는 음. 견인차 역할을 하게 될지 음. 이거는 어떻게 보세요?
1: 저는 산입 범위를 넓혔다고 하더라도 이게 네. 취저임금을 삭감하는 건 아니기 때문에 그렇죠. 취저임금 인상 효과가 네. 수치만큼은 놀라운다 이렇게 보는 음. 게 맞다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 이제 2020년에 1만 원까지 하겠다고 했던 게, 네. 그만큼의 효과는 안 나는 거죠. 만약에 음. 올려도. 그게 좀덜날 뿐이지, 네. 에, 이게 판을 흔들었다든지 거꾸로 음. 후퇴했다고 봐서는 안될것 같습니다.
0: 음. 그런 얘기도 하시더라고요. 음. 아니, 아니, 우리가 언제 최저임금에 대해서 이렇게 음. 격한 논쟁을 해봤냐. 늘 뭐, 올해도 얼마 안 올랐다. 뭐, 이렇게 하고 그냥, 그늘 그냥 넘어갔지. 최저임금 자체를 가지고 이렇게 음. 본격적인 논쟁을 해보는 것도 처음 있는 거 아니냐 또 이렇게 얘기도 하시는 분들도 있어요. 사회적으로
1: 어, 컨센서스를 확보해가는 과정인데 좀 음, 너무 갈등이 지금 커져서 음, 처음에 좀 걱정이 처음해져서 좀 걱정이 됩니다. 저는 네. 나오는 이야기들을 서로가 좀 들으려고 하는 자세가 좀 필요하지 않나 생각해요 네. 네. 네, 네. 경청. 네. 왜냐하면 상대도 그렇게 한 이유가 있을 거거든요. 음. 그래서 노동계가 불만을 가는 이유는 분명하죠. 그렇죠. 기대가 꺾였으니까 네. 불만이 있는 거고. 네. 그런데 이제 정부가 여당이 저렇게 네. 한데는 나름의 또 이유가 있단 음. 말이에요. 그랬으면 그것도 한번 들어보고 보완책은 뭐가 있는가 이런 네. 대화가
0: 좀더 필요하다고 봅니다. 그런데 네. 지금 하나 쟁점이 커다란 쟁점이 되고 네. 있는 게 오늘 아침 뭐 많은 언론이 일면 머리로 기사를 네. 쓰긴 했습니다만 한국개발연구원 있지 않습니까? 네. KDI 보고서가 나왔어요. 네. 근데 그동안 정부는 뭐라 그랬냐면 최저임금을 올린다고 해서 음. 이게 고용에 직접적인 영향이 있는 것은 아니다. 네. 실제로 이것은 논문으로 확인이 된다. 뭐 이런 네. 얘기를 했단 말이에요. 그런데 최저임금을 올려서 이 고용 문제에 영향을 주는 일자리가 음. 줄어든다는 보고서가 나왔습니다. 네. 그런데 재밌는 게요. 오늘 아침 조간마다 다 이게 달라요. 조선일보는 시치가, 음. 최저임금 만 원이면 일자리가 32만 음. 개가 줄어들다고 었 네. 했고요. 중앙일보는 일자리가 14만 개가 준다고 네. 했습니다. 그리고 어, 한겨레는 14만. 네. 뭐 그러니까 다 달라요. 어떻게 어? 이렇게 다 다를 수가 있죠? 지
1: KDI 보고서는 이렇게 네. 돼 있어요. 네. 그러니까 올해 지금 16% 올렸을 때 네. 그다음에 내년에 15.3%, 내후년에 15.3% 이렇게 올렸을 네. 때 이제 고용에 미치는 영향이 어느 정도일까? 음. 올해 같으면 이제 3만 명에서 8만 명까지 네. 정도 미칠 수 있다고 봤고 내년에 이제 9만여 명, 그 다음 해에 14만여 명 이렇게 돼 있죠. 음. 그러니까 3년 치를 합치면 다 30만 명이 넘는 거고요. <웃음>
0: 아, 조선일보는 3년 치를 다 더했군요. 네, 마지막 해, 네.
1: 마지막 해를 기준으로 보면 14만 명이 되는 거죠. 음. 그래서 어느 시점을 기준으로 썼느냐의 차이인 것 같습니다.
0: 그런데 어쨌든 음. 이게 고용에 큰 영향을 준다는 게 핵심 아니겠습니까? 네. 14만이든. 줄수 뭐 있다. 줄수 있다, 네. 32만이든. 계산을
1: 해보니 최대 네. 그만큼까지 악영향을 미칠 수 있겠다라고 예. 하는 예측이죠.
0: 그런데 이 보고서에 음. 대해서 그 ILO에 계시는 분이 또 비판하는 음. 주장이 나왔어요. 네. 고용 정책 국장이 네. 비판하는 내용을 페이스북에 넣는데 이분이 지금 제네바에 사시는데 네. 아 페이스북에 올린 글 때문에 한국에서 난리가 났군요. <웃음> <웃음>
1: 어제 올렸죠? 제가 메신저를 저도 봤습니다. 네.
0: 예, 보냈더니 음. 이렇게 답변이 왔습니다. 실제로 이 KDI 보고서 음. 경제 전문 기자신데 네. 어떤 좀그분석에 문제가 있는 건지 그리고 또이 아, 이상원 박사가 지적한 문제는 네. 또 어떤 건지 이걸 좀 비교 분석해 주시죠 저희 시청자들을 위해서.
1: 네, 최저 임금을 올리면 네. 고용에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 이건 경제학자들 거의 대부분 얘기합니다. 네. 다만 조건, 상황이 어떠냐에 따라서 미치는 영향이 적기도 하고 크기도 하다. 이렇게 음. 보는 거고요. 네. 부정적인 영향이 있더라도 긍정적인 영향이 더클 수도 있는 거고요. 어, 그런가? 아, 늘 그렇습니다. 예. 그래서 이미 있었던 최저임금 인상에 대해서 어떤 영향이 있었는지를 연구한 논문들이 많아요.
0: 음. 그런데
1: 우리나라는 별로 없습니다.
0: 음.
1: 우리나라가 그리고 최근에 이렇게 가파르게 최저임금을 네. 올리는 려 일이 없었죠. 일이 없었어요.
0: 네. 처음 있는 네. 일이죠. 네.
1: 더더군다나 최근에 인상폭이 인상해서 네. 어, 최저임금 수준이 어느 정도 되냐면 이제 중위임금의 53% 정도 네, 되는 네, 거고요. 네. 내년에 올리면 이제 60%에 어... 이르게 된단 말이에요. 음흠. 60%에 가깝게 될 텐데, 이런 경우도 이제 세계에 별로 있어 본 적이 없기 때문에, 네, 네. 그, 어떻게든 우리가 지금 올해 최저임금을 인상했으니까, 네. 우리나라 고용시장에서 어떤 변화가 있는지, 요걸 네. 좀잘 따져보고, 음. 예측을 좀더 구체적으로 해야 음, 되겠다. 음, 음. 지금 그런 단계인데, 네. 조금, 서둘러서 지금 논쟁이 벌어지고 있죠. 내년 음. 최저임금 인상하려고 하니까. 이 최저임금을 너무 가파르게 올린다. 2020년에 만 원이면 좀 너무 가파른 거 아니냐. 이 네. 얘기는 사실 올해 나온 얘기는 아니에요. 음. 작년 6월쯤이었을 거예요. 네. 어, 이정우 선생님. 그 네. 참여정부에서 정책실장 하셨던 했던, 분이죠. 네. 이정우 교수님. 이정우 교수님께서 작년 6월께 경향신문에 칼럼 쓰셨던 거 있습니다. 음. 이게 좀 과속 우려가 있다. 좀 어. 더. 심사숙고해보자 예. 그런 글을 먼저 쓰셨는데 그래서 어. 저는 작년에 그 최저임금 할때 네. 어, 인상 결정할 때좀 음. 심사숙고하지 않겠는가 네. 원래 공약이 있었다고 하더라도 예. 어, 심사숙고하지 않겠는가 했는데 일단 정부는 공약대로 간다는 기조였거든요. 음. 그리고 올해까지는 또 어, 일자리 안정자금을 통해서 3조 원을 그렇죠. 지원을 하잖아요. 그 예. 그 3조 원으로 인상분의 절반을 내주는 거거든요. 예. 지금까지 노동자 기준으로 200만 명 정도 가 신청을 했습니다. 예. 그럼 80% 넘게 아. 대상자 신청을 한 거예요. 그럼 그러니까 굉장히 많이 신청한 거네요. 올해는 최저임금 인상에 따른 경제 부담, 고용주들의 네. 부담이 상당히 많아도 있는 예. 상태예요. 그런데 예. 예. 이걸 왜 줬을까? 예. 안 주면 실제 시장에 영향을 미칠 수 있다고 우려해서예요. 음. 그러니까 우려를 한 거죠. 네. 그 뒤에 내년에는 이제 일자리 안정자금을 얼마만큼 책정할 것인가. 음. 올해 인상분에 대해서 내년엔 끊으면 안 되겠죠. 네. 근데 또 내년 인상분은 또 어떻게 할 건가? 그때는 음. 재정을 얼마나 투여해야지? 이런 고민이 지금 달려 있습니다. 음. 그런 걸 이제 염두에 두면서 과연 최저임금 인상 속도를 조절해야 하는 것인지 음. 아니면 최저임금 인상은 그대로 가고. 네. 보완 대책으로 해야 되는지에 음. 대한 논의가 있는 거죠. 물론 음. 최저임금 자체를 부정적으로 보는 분들은 음. 지금 고용사정 나빠지는 거 이게 전부 다 최저임금 때문이라고 얘기하고 있는데. 꼭 그런 그건 부분은 아니지 좀 제쳐놓고요. 예, 예. 그 최저임금에 대해서 지금 공약을 지키는 게 중요하다 아니면 음. 공약을 지키는 것보다 앞으로 생길 부작용이 매우 클수 있기 때문에 속도 조절을 고려해봐야 된다. 이두 의견 사이에 대립이 있는 거죠. 저는 음. 충분히 경청해야 된다고 생각해요. 양측면 모두. 음. 왜냐하면 외국의 경우에 최저임금의 인상에 대해서 그동안 연구가 많이 있는데 그 영향이 없었다는 것도 있고 있었다는 것도 있어요. 음. 근데 그걸 그대로 우리나라에 대입하기 어려운 측면이 있습니다. 조건이 달라요. 자 그렇다면 KDI는 어제 보고서에서뭘얘기했을까 네. 우리나라처럼 단기간에 걸쳐서 최저임금을 많이 올린 나라가 어딘가. 헝가리가 2000년에서 2004년까지 네, 60% 올렸다. 정도 올렸으니까 그때를 가지고서 한번 우리가 받을 충격을 좀 예측해보자. 음. 그 수치를 대입한 거거든요. 헝가리하고
0: 우리를 비교하기는 좀 어려운
1: 거 아니에요? 어느 나라와도 사실 비교하기는 사실 어려워요. 어렵죠. 조건이 다 달라서. 교재 다다 어. 조건이 때문 그래서 때문에. 이 KDI 보고서도 그냥 어떤 논문에서 네. 조건을 달아서 예측한 거죠. 헝가리처럼 음. 우리가 비슷한 네. 그 임금 어, 최저 임금 상승 속도로 갔던 헝가리 경우를 보면 네. 우리도 이만큼 충격을 받을 수 있지 않는가 이런 음. 얘기를 했던 거거든요. 네. 그런데 이제 이상은 박사께서는. 왜꼭 헝가리를 가지고서 예측을 했는가에 대해서 문제제기를 하십니다. 네. 영국도 있는데, 예. 영국의 경우에는 이제 우리랑 중위임금 대비 최저임금이 음흠. 50%인 네. 나라 비슷한데, 예. 그럼 영국을 가지고서 할 수도 있지 않았는가 이얘기데 예.
0: 영국은 전혀 영국은 영향이 이제 고용탄력성이 예. 이제
1: 없는 걸로 그렇죠. 돼 있는데, 예. 왜 헝가리를 했느냐는 거고, 음. 헝가리는 다른 나라는 연구가 많으니까 네. 연구 결과를 종합해서 평균치를 봐도 되는데 네. 헝가린 연구가 없어요. 어. 그래서 단일 연구를 가지고 했는데 음. 그건 좀 무리한 것이 아닌가 네. 지적을한 겁니다. 프랑스는 좀 결이 네. 다른 이야기입니다. 프랑스는 얘기죠. 이제 중위 임금의 60%까지 왔을 때는 멈췄다 네. 얘기를 이제 KDI 보고서가 했는데. 네. 그보다는 프랑스가 노동 시간 단축하는 과정에서 그렇죠.
0: 일어난 일이다. 35시간으로 예. 노동 시간 단축하면서 네. 벌어진 일이다. 그 네. 근데 저는 어떤 정부가 정부가 정부 음. 예산 어쨌든 이게 다 국민 세금과 관련된 네. 일 아니겠습니까? 그리고 이제 기업이 다 부담할 수 없거나 어려울 때는 음. 정부가 이제 공공의 이름으로 네. 함께 이제 그 역할을 분담해서 나눠질 수 있는데 음. 일자리 안정 자금이 바로 이제 그런 네. 기능을 하는 거라고 생각을 음. 하는데 어쨌든 국민들이 세금을 내서 만든 정부 네. 예산, 이 네. 예산을 어디에 어떻게 쓸 거냐, 음. 그 집행하는 데는 철학이 네. 그이 정부의 노선과 철학과 가치관이 반영되는 네. 정책 그 예산 집행이라고 생각을 음. 하는데, 이 정부는 최저임금 노동자들에게 직접 지원의 형태로. 음. 이렇게 하는 게 좋겠다라는 생각을 갖고 있는 거다. 이렇게 또 노동자들에게
1: 직접 지급하는 방법 같으면 근로장려금 제도가 더 낫죠.
0: 근로장려금.
1: 이것은 그래서. 노동자에게 지급하는 것이 예. 아니고 고용주에게 지급하는 거예요. 예. 그리고 이건 만약에 지원을
0: 끊는다면 예.
1: 시장에 다시 영향을 미칩니다. 악영향을 음. 미칩니다.
0: 일자리 안정자금 같은 경우는. 네, 일자리
1: 안정자금 예. 같은 경우에는. 예. 그래서 그게 과연 바람직한 제도였는지에 대해서도 논란이 음. 있죠. 애초에. 아. 애초에 근로장려 세제로 그냥... 저소득층의 소득을 지원하는 쪽이 음... 더
0: 효율적이지 않았는가 이런 음... 문제 제기가 있는 거죠. 그렇군요. 네. 어떻습니까? 지금 보면 저임 노동자들 네. 그리고 특히 그 노인 빈곤 네. 문제. 그러니까 네. 제가 뭐 어제 계속 매일 얘기를 하고 있습니다. 네. 최저임금 문제가 사실은 굉장히 중요한 쟁점이어서 네. 딱딱하고 어렵긴 합니다만 그래도 음. 우리가 꼭 알아야 되기 때문에 전문가들이 오실 때마다 제가 꼭 여쭙고 있는 건데요. 어떻게 풀어야 될까요? 사실 우리가 요새 보면 그런, 뭐, 음. 그런 여러 아르바이트, 알바생 그러면 젊은 청년들만 생각하는데 요새는 음. 노인들도 많거든요. 그리고 그 음. 폐지 줍는 노인들 문제는 음. 굉장히 오래된 이슈 아니겠습니까? 예. 네. 네. 최저임금은
1: 올려야 합니다. 음. 그런데 최저임금을 올리려고 하는 이유가. 네. 우리가 좋다고 올리는 거잖아요. 노동자들의 그렇죠.
0: 소득을 올려주자는 네.
1: 쪽에서. 하는 건데. 그래서
0: 내수시장도 좀 활성화시키고. 제일
1: 걱정해야 되는 것은 최저임금을 올릴 때그 취약계층의 고용이 위협을 받을 수 있다는 점이에요. 아. 그것은 뭐냐면 음. 저 사람에게 한 시간에 만 원을 줄수 없으면 당신 고용하지 말라는 얘기와 비슷해요. 음. 무조건 고용했으면 만 원을 주라는 건데 고용주 입장에서는 저 사람을 내가 고용해도 저분이 만원어치를 못해요라고 생각되면 고용을 못 하거든요. 그렇죠. 그 부분이 가장 염려스러운 거예요. 그래서 그런 경우에 어떻게 대책을 마련하느냐, 예. 이것과 속도가 맞아야 된다는 게제 음. 생각입니다. 음흠. 그 대표적인 케이스는 노인이죠. 음. 노인인데 노인들은 지금 일자리를 잃으면 그 연금도 별로 없고요. 또 실업급여가 그리 기초연금도 얼마 안 되잖아요. 얼마 안 되잖아요. 예. 탈리
0: 뭐 방법이 별로 없어요. 국민연금 받는 분들도 네. 또 많지 않고.
1: 그래서 그 부분이 앞으로 어떤 영향을 받을까 이게 참 음. 관심사예요. 맞아. 지금이야 우리가 요금. 예측하고 음. 논쟁을 할 뿐인데 시장이 결국은 답을 해줄 거예요. 우리가 지금 여러 가지 예측을 할 거지만 아하. 결국은 제도를 실행하면, 최저임금을 제도 네. 올리면 시장이 결과로서 얘기를 해줄 거예요. 아하. 그때 만약에 예, 긍정적인 측면도 많지만 취약계층이 집중적으로 예. 어, 일자리를 잃거나 그런 일이 발생한다면 과연 그 대책은 충분한가? 음. 그것도 우리가 생각하고 가야 돼요. 네. 지금 최저임금 올린 지가 몇달안 되죠. 네. 몇달안 돼서 우리가 고용 동향을 4월까지만 볼 수가 있는데 저는 4월 고용에서도 약간 음. 좀안 좋은 조짐이 보이거든요. 아 그래요? 네. 음. 전체적으로 고용률은 작년과 같아요. 네. 고용률은 작년과 같으니까 심각하게 고용 사정이 나빠진 건 아닙니다. 좋아지지 못한 게 아쉬운 거거든요. 그리고 그게 최저임금 때문이냐. 최저임금 때문만이라고 얘기하기는 어렵죠. 음. 취업자가 10만 명대라고 하는 게 생산 가능 인구가 줄어든 거. 또뭐 GM 사태나 조선 업종 같은 경우에 구조조정이 있고요. 음. 또 건설 경기가 뒤로 물러나는 게또 있고요. 음. 그리고 자영업자들이 지금 구조조정 과정에 있는 것도 음. 영향을 미치고 그렇습니다. 그런데 약간 조짐이 안 좋은 것은 그 숙련도가 떨어지는 연령계층에서 고용률이 낮, 낮아졌다는 거거든요. 아,
0: 50대 이상, 뭐 60대. 정확히
1: 말씀드리면 네. 10대 후반, 어. 물론 몇사람안 됩니다. 이거 예. 많지 않으니까 괜찮은데 예. 이쪽도 고용률이 2.2%포인 트 떨어졌고요. 20대 초반도 떨어졌습니다. 20대 음. 초반이. 제 기억으로는 1.4%포인트 떨어진 것 같은데요. 네. 그리고 난는데 60대 초반도 고용률이 떨어졌어요. 어. 그래서 이 부분이 네. 과연 이게 뭘까? 음. 앞으로 좀 관심 있게 봐야 된다는 생각입니다. 물론 최저임금에 영향받는 사람들은 그분들만이 아니고 50대 초반 여성들도 많이 있습니다. 네. 네, 50대 초반 여성을 살펴봤더니 인구는 줄었는데 적극적으로 경제활동에 참가를 해서 고용률도 올라갔더라고요. 그러니까요. 이분들은 이제 최저임금이 오르니까 더 적극적으로 일하는 걸로 생각은 음. 됩니다. 그래서 고용을 창출한 쪽이긴 한데 마트에 이런 흐름을 보면 캐셔들이
0: 음. 대부분 50대 여성들이 많습니다. 아, 그렇죠. 네. 올해는 어쨌든
1: 일자리 안정 자금으로 절반을 네. 지원해 줘서 가는데 네. 내년에도 올해와 음. 같은 속도로 올렸을 때 네. 과연 어느만큼의 부 보전을 해줘야 되는가, 대응책을 세워야 되는가, 이 부분을 염두에 둬야 됩니다. 그 재정 수요라고 하는 게 한번 이렇게 투입하면 이런 것 빼기 어렵잖아요. 그렇죠. 그 부분을 염두에 두고 음. 저는 정부가 공약을 했는데, 대통령이 공약을 했는데, 공약을 네. 함부로 바꾸는 건 좋지 않다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 그것을 염, 원칙으로 세우되, 네. 에, 염려하는 바를 음흠. 충분히 좀 고려해서, 음. 염려하는 바가 있으면, 아, 그것이 염려되긴 한다. 그렇다면 이 대책을 세워갖고 가겠다. 네. 이런 대응이 필요하지 않은가 음. 생각을 합니다.
0: 저희가 이제 공영방송 아닙니까? 음. <웃음> 공영방송에 맞게 이런 그 공공의 문제에 대해서 음. 큰 관심을 가지고 적극적으로 보도를 할 텐데 음. 말씀해주신 대로 근로 노동자들에게 직접 지원하는 음. 취약계층이 고용 위협이 있으면 안 되지 않습니까? 음. 이제 이분들에게 고용 장려세제 같은 것을 어떻게 만들지, 이것도 이제 국회에서 해야 될 일인데, 그렇죠. 지방선거 이후에 어떻게 할지 저희가 기본적으로는
1: 좀... 기획재정부가 설계를 해야죠. 지금도 하고 있는 건데 네.
0: 어떻게 이제 늘리고 재정적으로 할 건지, 네. 네. 알겠습니다. 정부의 재정 정책이 어떻게 갈지, 그것도 좀 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 네. 아이고 오늘 우리가 저기 뭐야 부동산 시장도 좀 얘기를 해보려고 했는데, 이건 다음 주에 좀 해야 될것 같습니다. 시간이 다, 시간이 다 됐습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다.